0: Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
1: Sport und Herzschwäche. Ein Tabuthema. Viele Menschen, die an Herzerkrankungen leiden, glauben, dass Sport für sie kaum noch möglich ist. Aber stimmt das überhaupt? Was ist möglich? Wie viel ist noch gesund? In unserem heutigen Podcast spreche ich mit Sportwissenschaftlerin Anita Birkelbauer über ein Thema, das viele Menschen begleitet. Okay. Uh, oft heißt es, Menschen mit Herzschwäche sollten keinen Sport machen. Gilt das?
0: Ja, es ist vor dem weil bei der Herzschwäche ist ja mal so, Herzschwäche ist so wirklich und fast eigentlich alles bei der Herzerkrankung. Und dort hat sich zum Glück in den Jahren äh, wirklich viel verändert, dass man wirklich sagen kann, früher war es so, keinen Sport. Und ja, nicht, wenn man herzerkrank ist, ja, nicht bewegen oder ganz wenig und da ist jetzt wirklich ein Paradigmenwechsel passiert, hin zu dem, dass Bewegung und Sport eigentlich eine wichtige Säule ist in der Betreuung fast aller Herzerkrankungen, also das mhm. ist wirklich äh, in der Reha oder dann auch in der Therapie ist das eine der Säulen, das kommt da immer mehr in den Guidelines zum Tragen, dass da wirklich ein Punkt die Bewegung ist, weil sie das einfach perfekt, nicht nur aufs Herz sondern so generell auf dem Körper, herz auf das kognitive System, der Kopf wird wieder fitter. Mhm. Man hat Erleichterung im Alltag und von dem her ist es, das, dass das zum Glück nicht mehr gilt, dass man bei Herzschwäche mhm. trainieren sollte.
1: Also das ist definitiv ein veralteter Ansatz, kann man sagen.
0: Ja, also wirklich. Also das ist jetzt in allen Guidelines, das haben in den letzten zwei, drei Jahren wirklich sehr viele neue Guidelines von den von der internationalen, europäischen, kardiologischen Gesellschaft publiziert worden und mhm. da ist es wirklich so, dass die Guidelines, die Bewegung fordern und da wirklich, dass man in der Reha probiert, die Bewegung und dort ist es auch schon eine wichtige Säule, die Bewegung einzubauen.
1: Mhm. Jetzt haben wir über Herzerkrankungen, Schrägstrich Herzschwäche gesprochen. Welche Formen der Herzerkrankungen gibt es eigentlich?
0: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich die koronare Herzerkrankung, dann kann man das, ähm, kommt das Ganze vom Blutdruck her, äh, Klappenerkrankungen, äh, das gibt die Kardiomyopathien, dass eben der Herzmuskel ähm, vergrößert ist, sich verschwächt. Verschwä- äh, dann ähm, ist natürlich auch der angeborene Herzfehler, wo es jetzt sein kann, dass es vor Ramen Wale um war oder so in die Richtung. Mhm. Also da gibt es äh, ganz unterschiedliche und das macht es mhm. auch so ein bisschen interessant, mit den Herzpatienten zu arbeiten, weil jeder einen anderen Zugang hat. Es ist dann auch mhm. viel mit Rhythmusstörungen, wo eben das äh, Problem genauso ist wie beim Bluthochdruck. Bluthochdruck ist ja eigentlich eine klassische Volkserkrankung in Österreich, wo man sagt, das hat jeder und von mhm. dem her kann es nicht so schlimm sein, aber gerade Bluthochdruck ist zum Beispiel eins, was extrem unterschätzt wird, weil sie die mhm. vor allem auf die Dauer gesehen äh, extrem aufs Herz auswirkt, weil das Herz größer wird, mhm. und zwar krankhaft größer wird mhm. und dadurch an Flexibilität und an Effektivität verliert. Und das mhm. ist äh, einfach was, wo man sagt, okay, das wird unterschätzt. Und ähm, dadurch, dass sie es viel haben und das Problem ist, Am Anfang spürt man es vielleicht nicht. Also Das ist so, dass man sagt, ja, man misst. Und der Mhm. Konsens ist dann, nein, dann misst man nicht, weil dann sieht man nicht, wie hoch der Blutdruck ist. Aber die Folge ist einfach fatal. Und vor allem, wenn dann diese krankhaften Veränderungen da sind, dann ist einfach die Therapiemöglichkeit sehr reduziert. Also das Mhm. ist gerade beim Bluthochdruck, wo man das nicht spürt. Viele Rhythmusstörungen, ist es so, dass die immer wieder mal zum Tragen kommen. Das spürt man dann häufig auch zum Beispiel das Vorhofflimmern. Ist es so, wo Patienten oder Personen das dann schon merken werden, weil einfach trotzdem ist es zum Beispiel, man merkt es bei der Luft oder einfach, dass man so nicht mehr so leistungsfähig ist, was im Blutdruck jetzt nicht so der Fall ist. Aber es ist eben sehr facettenreich und von dem her auch die Patienten und Personen immer wieder ein bisschen unterschiedlich Hand zu haben, mhm. gerade in Richtung Bewegungssteuerung und Intensität.
1: Mhm. Gibt es ja die Möglichkeit, dass solche Herzerkrankungen bzw. Herzschwächen im Laufe des Lebens auch weggehen oder ist das was Permanentes?
0: Es kommt natürlich wie zum Beispiel beim Blutdruck immer darauf an, wann das Ganze diagnostiziert wird und was man dann macht. Also gerade der Blutdruck ist was, das kann man äh, am am Anfang nur sehr gut mit äh, Bewegung und Ernährungsumstellung behandeln, wenn natürlich ein gewisser Grad einer Erkrankung zu, Tra- zu Tage kommt, dann ist einfach die Bewegung ergänzende sehr wichtige Therapie oder auch im medikamentös äh, sehr wichtig, dass man das richtig einstellt. Aber es gibt natürlich viele Erkrankungen, die man nicht zur Gänze wieder. Äh, man nicht mehr wie, Genau, weil gerade immer bei Herzrhythmusstörungen, wann wir Vorhofflimmern hat, gibt es die Möglichkeit schon, dass man das Vorhofflimmern vielleicht mit einer Kardioversion oder so noch ähm, beseitigen kann, nur selbst da sind Grenzen gesetzt. Und irgendwann mhm. muss man natürlich mit dieser Rhythmusstörung und mit der Herzerkrankung zu leben lernen.
1: Mhm. Und kann es auch in vielen Fällen selbst verschuldet sein, durch zu wenig Bewegung, durch falsche Ernährung?
0: Das ist eher so Bluthochdruck äh, bzw. koronare Herzerkrankung. Wenn es jetzt zu so Atherosklerose, Gefäßverkalkungen und so kommt, ist das natürlich auch äh, was, wo man ein bisschen selbst schuld dran ist, eben mit der Ernährung. Und gerade in der Stresssituation mit dem Bluthochdruck, das ist was, wo man selbst sehr viel machen kann und das mhm. muss jetzt nicht, weil dann gerade immer, wenn man sagt, man kann das mit Bewegung m, unterstützend in den Griff bekommen, wir reden dann nie von Leistungssport. Bewegung wird dann immer gleich wieder, äh, gleichgesetzt mit Leistungssport und man muss extrem trainieren. Also in dem Bereich sind wir gar nicht und in dem Bereich wo immer gar nicht rein, aber einfach mhm. diese Ausgleichsbewegung im Alltag, was schon auch intensiv sein darf, aber sicher kein Leistungssport sein muss. Mhm ist das, wo man sagt, das wäre sicher von Vorteil.
1: Mhm. Du warst ja auch lange Zeit in der Reha tätig. Mhm. Bekommen Patienten und Patientinnen eigentlich nach einer Untersuchung konkrete Empfehlungen, wie intensiv der Sport sein darf? Was sind da die Herausforderungen dabei?
0: Naja, die Herausforderungen sind sicher mal gleich, dass jeder nicht gleichgestrickt ist. Also dass Bewegungsempfehlungen, dass das ganz wichtig ist, dass die individuell passieren. Weil jeder hat eine ein anderes Level einer Erkrankung, man hat vielleicht einen anderen Fitnessstand, bevor, der, äh, bevor die Erkrankung zutage gekommen ist gehabt und von dem her ist es ganz wichtig, dass man mal auf das eingeht, von wo geht man aus. Also am Anfang wird es bei den meisten der Fall sein, dass sie mal Belastungs-EKG beim Arzt gehabt haben, selbst mit der Herzerkrankung, dass man einfach mal schaut, wie funktioniert das Herz in der Belastung und Belastung kann jetzt auch sein, ich laufe zum Bus, also da sind wir jetzt auch nicht beim Sport, sondern da ist es wirklich so, dass man sagt, wie funktioniert das Herz im Alltag. Und da ist eben äh, Treppensteigen, äh, zum Bus gehen, zum Auto laufen, das sind einfach so Alltagsbewegungen und das probiert man anhand einer Belastungs-EKG zu simulieren und mhm. da wir schauen, wie das Herz funktioniert und anhand dieser Untersuchung kann man dann Bewegungs- oder Intensitätsempfehlungen geben, wie die Belastung zu steuern ist, weil das sieht man dann auch, kommt, mhm. In der Intensität zu vermehrten Rhythmusstörungen, wie funktioniert der Blutdruck in der Belastung, ist der vielleicht belastungsabhängig, dass das besser wird oder schlechter wird. Es gibt ja einen sogenannten Belastungshypotonus, das heißt, dass man dann mhm. in der Belastung nur einen höheren Blutdruck hat. Ich meine, das steigt in der Belastung, aber der steigt dann einfach überproportional, dass man sich das dann anschaut. Und anhand von diesem belastungs ekg wo man eben schon schaut, dass man sie so weit wie möglich belastet. Natürlich mit der Ausnahme, wenn es zu Problemen kommt, hast wenn zum Beispiel Rhythmusstörungen auftreten oder wenn der Blutdruck extrem hoch ist, dann wird die Belastung abbrochen, weil man dann einfach in gefährliche Bereiche kommt, wenn das nicht so ist. Mhm. Da sollte man eben die Belastung äh, bis zum Ende durchfahren, also wirklich bis nicht mehr geht. Es wird oft äh, verglichen mit Prozentwerten, was jetzt gar nicht so ist, sondern da geht es wirklich ums Individuum, dass man einfach für sich selber so schaut, ähm, wie weit komme ich. Wie schnell kann ich laufen? Es gibt ja die Möglichkeit, man macht es am Fahrrad, am Laufband. Und äh, gibt zum Beispiel, wenn man das in Kombination mit einem Sportwissenschaftler zum Beispiel macht, dass man sagt, man macht es wirklich nicht nur anhand von der Herzfrequenz, weil Herzfrequenz immer sehr individuell ist und auch ein bisschen medikamentös äh, abhängig ist. Heißt zum Beispiel, wenn man jetzt Blutdruckprobleme hat. Und einen Beta-Blocker verwenden muss, dann ist es das so, dass der Beta-Blocker okay. nicht nur den Blutdruck beeinflusst, sondern auch die Herzfrequenz beeinflusst okay. und das natürlich dann auch wieder auf die Trainingsherzfrequenz einen Einfluss hat, weil oft werden eben Trainingsherzfrequenzen empfohlen, okay. die häufig anhand von Formeln berechnet werden. Das ist so ein bisschen problematisch, weil eben die Herzfrequenz da individuell ist und nicht an einer Formel. Okay. Ganz wichtig ist, dass das Ganze beim Arzt passiert. Mhm. Einmal die Ausbelastung, dass man da schaut, dass das wirklich das Herz funktioniert. Und dann für die Trainingsherzfrequenzbereiche oder für die... eben Oft werden Trainingsbereiche anhand von Laktatbereichen festgelegt. Das heißt, man kriegt gewisse Schwellen und anhand dieser weiß man dann, man ist nur im niederintensiven Bereich, im mittelintensiven Bereich oder im hochintensiven Bereich. Weil das auch für gewisse Herzerkrankungen ganz wichtig ist, dass mhm. man nicht in gewisse Intensitäten kommt. Weil es dadurch vermehrt zu Rhythmusstörungen kommt und das ist einfach Mhm. ein extrem wichtiger Faktor, dass man eben nicht nur die Herzfrequenz weiß, weil reiner Herzfrequenz sagt jetzt nichts aus, in welche Intensitäten Mhm. man drinnen ist, sondern dass man entweder eine Laktatergometrie macht oder es gibt da die Möglichkeit, über die Atemgase eine sogenannte Spiroergometrie zu machen, Mhm. wo man dann immer sieht, wie schaut es von der Atmung her aus, wie viel Sauerstoff atmet ein, was kommt dann an CO2 wieder zurück, wie schaut es da vom Stoffwechselhaut, heraus und es gibt mal die Möglichkeit, ähm, eben die Intensitäten festzulegen, wo es für die Patienten passt und wo man dann auch sagen kann, okay, rein für die Rhythmusstörungen her, du bist im Nieder- oder Mittelintensiven Bereich und da habe ich höhere Wahrscheinlichkeit, Bei zum Beispiel bei Kardiomyopathien, ist das schon ein Faktor, dass man weiß, in welche Intensitätsbereiche kann man gehen, weil es dort mhm. vielleicht vermehrt zu Rhythmusstörungen kommen kann. Und so kann man das natürlich festlegen, wie intensiv wer trainieren soll. Mhm. Das ist die Herzfrequenz alleine oft äh, ein schwieriger Parameter, gerade wenn es dann auch wieder dahin geht, äh, Medikamente werden umgestört. Weil da muss man theoretisch auch die Trainingsherzfrequenz wieder verändern. Mhm. Mhm. Und anhand von äh, Widerständen, von Geschwindigkeiten ist natürlich eine Möglichkeit, das ein bisschen zu umgehen.
1: Mhm. Welche Sportarten eignen sich eigentlich für Menschen mit, mit solchen Herzproblemen?
0: Da ist es auch von den Guidelines her so, dass sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining ganz wichtig ist. Also, mhm. das Krafttraining das ist immer so ein bisschen was, was ja, unterschätzt wird und was, das habe ich zumindest in der Reden so gesehen, was von den Frauen nicht immer so geliebt wird. Es gibt natürlich auch Männer, die das nicht so lieben, nur da ist vor allem dieser Faktor, dass die noch nie einen Kontakt damit gehabt haben. Also, das ist einmal wichtig, dass man moderat den. Den Kontakt mit Kraft oder mit Ausdauertraining kommt. Es gibt einfach sehr viele, die noch nie trainiert haben, und da ist wichtig, dass der Einstieg passt. Also, sowohl auch von der Intensität her, weil das ist genau dann auch wieder der Punkt, wenn der Einstieg mit dem Training nicht passt, dann ist das was, was einem nicht Spaß macht und was man nicht lang machen wird. Mhm. Und es ist, das habe ich in der Reha gesehen, wenn die Personen richtig eingeführt werden, dann haben die wirklich auch die Motivation. Krafttraining durchzuführen. Das muss nicht viel sein. Das müssen nicht 50 verschiedene Übungen sein, sondern einfach die wichtigen Muskelgruppen. Mhm. Mit der Zeit wird man dann eh selbst ein bisschen flexibler oder probiert man was aus. Aber da ist es einfach ganz wichtig, dass man sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining macht. Mhm. Die Guidelines orientieren sich da oft an der WHO. Da ist es so, dass man sagt, zu so 75 Minuten äh, intensivere Belastung, 150 Minuten, moderate Bewegung, mhm. also das ist über die Woche gesehen ja eigentlich gar nichts. Wenn man sagt, 2,5 Stunden, das ist das die, ne? die zweieinhalb Stunden, die müsste eigentlich jeder irgendwie machbar haben. Und mhm. von dem her, und selbst beim Krafttraining sagt man dann ergänzend zu wir werden, zweimal pro Woche Krafttraining, zwei bis drei Mal, mhm. also von dem her gut. Mhm. Weil dann hat man auch, und das ist gerade fürs Alter auch wichtig, wo die Muskelmasse dann noch schneller abnimmt als im jungen Alter, dass man einfach die Muskelmasse erhält. Also mhm. das ist das ganz wichtige Ziel. Uns geht es nicht darum, Muskelmasse aufzubauen oder vielleicht nur auf einen Marathon zu trainieren, sondern dass man wirklich auch schaut, dass man die Aktivität und das Leistungsniveau erhält. Gerade immer wieder Richtung Alltag. Und ähm, da ist vielleicht beim Krafttraining noch, dass man sagt, je nachdem, wann jetzt wer zum Beispiel am Brustbein aufgemacht worden ist, wann wer einen Schrittmacher oder einen Defibrillator bekommen hat, dass man da einfach schaut, dass man am Anfang zumindest in dem Bereich bleibt, dass der Schrittmacher nicht gefährdet ist. Da gibt es einige Bewegungen, die man am Anfang gar nicht bis sehr moderat machen sollte, einfach weil das Problem ist, dass natürlich dort, wo der Schrittmacher implantiert worden ist, man ein bisschen ähm, gereizt ist und vielleicht leichte Entzündungen hat und vor allem auch weil es um die Sonden dann geht. Beim Schrittmacher gehen dann Sonden zum Herz und mhm. da kann es schon sein, dass man gewisse Einschränkungen hat, damit die Sonden nicht brechen. Mhm. Also das ist auch immer das, wo dann immer die Anekdoten kommen mit Tennisspieler oder Jäger. Und da ist natürlich schon so, dass viele werden gefragt, äh, ob sie Jäger sind, manche nicht. Also ich habe eine 95-Jährige in der Reha gehabt, die hat sehr gern Tennis gespielt und die haben sich dann nicht mehr gefragt, ob sie Tennis spielt, und die haben sich leider auf der falschen Seite implantiert und das war halt für sie sehr schlimm. Die waren oh. sehr rüstig, aber das ja. sind eben so Sachen, und die ja. muss man natürlich denken.
1: Ja. Wenn man jetzt über die Sportarten so sprechen, die für Menschen mit Herzschwäche empfehlenswert sind, sollte man eigentlich den Sport alleine machen oder ist das in der Gruppe sinnvoller? Was würdest du da sagen?
0: Es hat beides Vor- und Nachteile. Also, natürlich ist die Motivation gerade bei der Gruppe viel größer, weil da kommt dann auch immer der soziale Aspekt dazu. Mhm. Gerade wie es jetzt da war, das ist viel abgegangen in der Corona-Zeit. Natürlich diese Gruppe. Es ist dann, dass sie ja darüber hinaus vom Training noch mehr entwickelt. Also, das ist einfach das, was der Vorteil von der Gruppe ist. Der Nachteil von der Gruppe ist natürlich, dass es so wie immer ein Glied gibt, der ein bisschen besser unterwegs ist und einer, der vielleicht nicht ganz so gut unterwegs ist. Mhm. Und deswegen ist natürlich das Einzeltraining von dem her effektiver, weil man wirklich effektiv mit einer Person mit den individuellen Intensitäten und Übungen arbeiten kann. Und das ist einfach was, wenn man eine Gruppe hat, was immer wieder der Fall ist, die extrem rücksichtsvoll sind. Ich sehe auch zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe eine Nordic Walking Gruppe oder eine Wandergruppe, dann ist es wichtig, dass man sie nicht nur an die Führenden, an die Schnellen orientiert, sondern dass man auch schaut, okay, was ist mit dem Letzten. Entweder man teilt die Gruppe, je nach Leistungsniveau, oder wenn ihr eine gemeinsame Gruppe habt, die sagen, ich will gemeinsam marschieren, dass man dann trotzdem oder extrem auf den Rücksicht nimmt, der natürlich der Schwächere ist, weil dann mhm. raus, das auch ein Punkt ist, bei vielen, die eine Herzerkrankung haben, dass vielleicht die aktuelle Belastung gar nicht als so anstrengend empfunden wird, sondern dass man diesen Rückschlag, dass vielleicht das fürs Herz so anstrengend war, dass man das erst am Tag danach oder zwei Tage danach merkt und vor dem heran der Einbruch immer erst am Tag danach kommt. Das ist äh, vielleicht bei Kardiomyopathien, wenn man weiß, das ist vor der Atmung her oder so nicht so gut, wie es sein sollte. Und dann ist man vielleicht am Tag selbst, das kann ja die Gartenarbeit sein, dass man da sehr motiviert ist, an so Tagen wie heute, wenn das Wetter extrem schön ist und der Frühling kommt, dann mag man natürlich im Garten extrem viel weiterbringen.
1: Mhm.
0: Und das kann aber dann am Tag drauf oder zwei Tage drauf spürbar werden. Und von dem her ist auch genau beim Sport das Gleiche, dass man sagt, Motivation ist gut, von dem her ist die Gruppe natürlich perfekt,
1: Mhm. aber
0: manchmal braucht es einfach individuelles Training, oder wenn man sagt, man will vielleicht in neue Sphären von Übungen vortreten oder man mag auch was einmal ausprobieren, da ist es sicher besser, wenn man das einzeln im Setting macht, weil man so einfach erstens nicht den Druck von den anderen verspürt und man sich einmal auf sich selbst konzentrieren kann, die Fehler mhm. machen kann, die man macht und von dem man dann wieder so gestärkt rausgeht.
1: Mhm. Gibt es, was diesen Sport betrifft, auch geschlechtsbedingte Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
0: na so eigentlich gar nicht eben nur das was ich zuerst schon gesagt dass natürlich bei gewissen Altersgruppen gerade der Zugang zum Krafttraining einfach was ist wo die Erfahrungen fehlen gerade bei Frauen weil die mit dem nicht so affin sind wie die Männer mhm. und dass da manchmal ein bisschen eine Hemmschwelle gegeben ist aber sonst also egal welches Geschlecht wenn man das richtig anstellt und wenn man die Leute richtig einführt dann ist es so dass sowohl Männer als auch Frauen Kraft- und Ausdauertraining machen. Das ist dann eher so das Individuelle. Natürlich, der eine hat eher, der bevorzugt jedes Krafttraining, der andere ist lieber in der Ausdauer. Wichtig ist trotzdem, dass man beides ein bisschen macht und sonst gibt es eigentlich keine Unterschiede.
1: Mhm. Und wie sieht es mit den altersbedingten Unterschieden aus? Jetzt von den verschiedenen Altersgruppen her, gibt es da vielleicht Dinge, die man im Alter jetzt besser nicht so üben sollte wie in ihren jüngeren Jahren?
0: Ja, was da sicher da, dazu kommt, ist einfach rein vom Alterungsprozess her, dass natürlich mit fortschreitendem Alter gewisse Übungen immer so leicht durchführbar sind oder dass man auch auf orthopädische Einschränkungen Rücksicht nimmt. Also das ist einfach ein Faktor, der dazu kommt. Sonst gibt es jetzt nicht ähm, extreme Übungen, die man nicht machen sollte. Natürlich ist zum Beispiel Crossfit, ja, es gibt dann einfach mit Sprünge oder so, das ist natürlich alles im Alter ist das alles nicht mehr so ganz leicht umsetzbar, gerade mit Osteoporose. Wenn man so schon gewisse Knieverletzungen oder äh, Hüftverletzungen gehabt hat, wenn vielleicht wer ein Hüftgelenk oder ein künstliches Kniegelenk hat, dann sind da natürlich schon bei den Übungen äh, gewisse Einschränkungen gegeben. Aber sonst gibt es eigentlich keine Unterschiede im Alter.
1: Mhm. Was sollten Menschen äh, mit Herzschwäche beim Sport vermeiden?
0: Immer extrem intensiv trainieren. Also, das ist einfach wirklich, man soll sich Trainingsbereiche geben lassen, also in denen man wirklich reingeht und dass man immer ans Limit pusht, weil dadurch man spürt es immer erst später, das ist auch so ein bisschen, was jetzt oft bei Corona ist, man spürt es nicht direkt, sondern man spürt es am Tag drauf und dann ist wieder die Sorge da, es ist was beim Herz. Wobei das ist dann gar nicht das Herz selbst, sondern das war einfach, dass das Training zu anstrengend war. Natürlich, anstrengendes Training ist beim Gesunden genauso, dass das am Tag drauf zum Spüren ist.
1: Mhm. Aber das
0: Problem bei einem Herzerkranken kann immer sein, dass das Herz überlastet wird und dass dadurch eben das Herz, ja, dass also man das Herz so überlastet, dass es vielleicht wieder zu Ergüssen kommt, zu pleure Ergüssen und die dann wieder äh, gewisse Einschränkungen mit sich bringen, wo man dann mit dem Arzt wieder schauen muss, äh, Gibt sich das wieder, beziehungsweise schauen wir mal, dass wir das in den Griff kriegen und erst dann wieder zurück zum Training. Also da ist dann auch so ein bisschen äh, Zusammenspiel zwischen einem Sportwissenschaftler, Trainingstherapeut oder Arzt der wichtig oder Physiotherapeut, äh, dass man da dann auch schaut, okay, vielleicht sollte der Arzt da mal drauf schauen, ob von dem her, wo es passt, weil der über mehrere Tage das Problem hat, dass vor der Atmung her was nicht passt, aber ja, sonst mhm. eben diese immer extremen, hochintensiven Belastungen. Das ist sicher was, was einer der Herzerkrankung hat meinen sollte.
1: Kannst du da eigentlich auch eine, eine Leistungsgrenze beim Sport erkennen, bzw. Wie, wie kannst du das erkennen und, und dann eben auch in, in, in einen Ratschlag verwandeln?
0: Ja, erkennen im dem Sinn kann man das nur, wenn man eben, wie zuerst schon gesagt, Belastungs-EKGs bzw. eine Leistungsdiagnostik macht. Weil wenn man jetzt physiologische Parameter hat, wie es äh, bei den Testungen möglich ist, dass man die kriegt, sei es jetzt äh, über Spiroergometrie, wo man sich einfach anschaut, gibt es vielleicht beim Herz oder bei der Lunge einen Knackpunkt, wo man nicht drüber trainieren soll, oder eben ein Handvoll Laktatschwellen, wann einfach der Körper äh, in Bereiche kommt, wo der Metabolismus nicht mehr so rund läuft, wie er soll. Heißt, das eben zum Beispiel vermehrt äh, die Problematik sein kann, dass man Rhythmusstörungen kriegt. Dann sollte ähm, anhand von diesen Laktatschwellen zum Beispiel kann man das dann festlegen, wie mhm. die Intensitäten zu Handhaben sind. Und gerade bei der Spiroergometrie, also viele Guidelines von der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft empfehlen der Spiroergometrie, weil man anhand von der Spiroergometrie das eben sehr gut festlegen kann, in welche Bereiche man trainieren sollte.
1: Mhm. An mich ist natürlich ein Thema, der vergangenen Jahre und immer noch ein aktuelles Thema ist natürlich Corona damit verbunden auch Quarantäne und damit verbunden natürlich auch, dass man in den eigenen vier Wänden irgendwo eingesperrt auch sein kann, wenn man in Quarantäne ist. Ist es sinnvoll für Menschen mit, mit Herzproblemen alleine zu Hause zu trainieren?
0: Natürlich kann man auch zu Hause alleine trainieren, das ist überhaupt keine Frage. Man natürlich ein gewisser Zusatzerkrankungen, weil oft ist ja, wenn man herzkrank ist, dass man zum Beispiel an COPD leidet, das heißt, dass man dann multimorbid ist, gibt es natürlich eine gewisse Grenze, wo man dann sagt, es ist nicht mehr so förderlich, alleine zu trainieren, einfach wann was passiert. Und dann, wenn auch äh, Probleme dazukommen, Richtung Gleichgewicht, Balance, dass da einfach natürlich das besser ist, wenn eine Person da ist, die beim Training helfen zur Seite stehen kann. Da okay. ist es extrem wichtig. Aber natürlich auch äh, bei Jungen, oder fitten Alten, wo man sagt, dass wer einen Tipp gibt oder immer wieder mal ausbessert. Auch vielleicht nur bei der Atmung. Das wir schon bei der Atmung an, beim Training, da reden wir noch gar nicht von Ausdauer oder Krafttraining, sondern einfach die richtigen Atmung. Da kann man auch beim Training sehr viel machen und das ist auch ein Faktor, der bei der Herzerkrankung ganz wichtig ist, dass man das richtig von der Atmung her macht, weil man so das Herz gut mit Sauerstoff versorgt und dadurch natürlich der Stoffwechsel und der Austausch besser funktioniert, wie wenn man die Atmung nicht macht oder nicht richtig macht. Und ähm, da ist es so, dass natürlich das alleine Trainieren nicht so ein Vorteil ist. Und das ist ja immer wieder was, weil viele sagen, naja, jetzt habe ich eine Herzfrequenz oder einen Trainingsbereich bekommen, aber die wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Und da ist es einfach mhm. wichtig, gerade beim Einstieg, dass man dann nicht selbst herumprobiert, sondern dass man sich vielleicht ähm, einen Trainingstherapeuten, Sportwissenschaftler äh, sucht und dann sagt, ja, wir probieren oder wir tasten uns heran, dass die Personen lernen, die Intensität einzuschätzen. Mhm. Es wird häufig In der Reha wird da häufig zum Beispiel die Borg-Skala verwendet, das ist so eine Skala zwischen 6 und 20, wo mhm. die Patienten immer gefragt werden, wie schätzt du das ein? Man macht das auch mit Sportlern, wo man immer sagt, naja, wie hat der, wo ist so das eigene Körpergefühl vor einer Belastung? Mhm. Und da geht es wirklich darum, anhand dieser Trainingsbereiche oder dieser Herzfrequenzen, die die Personen bekommen, mhm. sollte man ein gewisses Körpergefühl entwickeln, mhm. dass man weiß, okay, draußen kann ich mich so belasten. Wenn jetzt da unten nur die Quaken geht, dann sollte in dem und dem Bereich dann sollte mein Körpergefühl so sein. Und das ist auch ein gewisser Lernprozess, wo es am Anfang immer eine Begleitperson braucht, weil das Körpergefühl ein bisschen manchmal aus dem Gleichgewicht ist. Und dass man nur einfach schauen kann, okay, das ist so ein bisschen äh, resetten und äh, anpassen, dass man die richtige Intensität findet. Und da braucht es ja manchmal wen, der dann sagt, du, äh, schau mal auf die Herzfrequenz, dein eigenes Gefühl ist so, aber eigentlich bist du trotzdem schon zu intensiv. Mhm. Das andere ist, was auch immer wieder beobachtet wird, es gibt auch zu wenig Intensiv. Also mhm. es gibt da diesen Bereich, äh, dass man sagt, Die Bewegung und der Sport, die müssen eine gewisse Schwelle überschreiten. Erst dann ist es effektiv und das trifft genauso bei Herzpatienten zu. Also wenn wenn wer ähm, zum Beispiel einen Herzinfarkt gehabt hat, ist ist am Anfang natürlich extrem schwierig, Herzinfarkt ist eine Diagnose, aber selbst es gibt dann Personen, die kommen wieder zurück und äh, ihr Wahn gehabt, der fährt dann fünf Jahre später ein Radrennen über 300 Kilometer und ist extrem erfolgreich weil sein Ziel war, das Ziel zu erreichen, mhm. wurscht in welcher Zeit, und das hat er erreicht und da ist es einfach so, dass man sagt, ja, das Ziel ist jetzt nicht, wir wollen nicht mehr Weltmeister werden, aber wir wollen eine gewisse Belastung wieder machen wollen und da mhm. ist natürlich auch wichtig, dass ein Training eine gewisse Intensität hat, mhm. auch für den Transfer in den Alltag, da reden wir gar wieder nicht nur vom Sport und von der Bewegung, sondern einfach für den Alltag, dass man eine gewisse Intensität beim Krafttraining und beim Ausdauertraining braucht. Damit Mhm. sich das positiv in den Alltag auch wieder auswirkt.
1: Ein Thema ist ja auch oft Long-Covid, beziehungsweise einfach die Folgen einer Corona-Infektion. Was kann das für Folgen für Herzpatienten haben und was kannst du dann machen als Sportwissenschaftlerin?
0: Die, Folgen, also die ersten Folgen natürlich einmal beim Arzt checken lassen. Das ist einfach wirklich, ob gerade dann, wer schon herzkrank ist, ob da nicht zusätzlich zum Herzen noch was kommen ist. Also, das, mhm. das wäre gut, wenn man dann einen Herzcheck machen lassen würde. Und dann ist ganz wichtig, wobei das trifft nicht nur auf die Herzpatienten zu oder ja, Personen, die immer Herzerkrankungen haben, sondern generell moderater Einstieg. Mhm. Weil da ist so Corona wie bei jeder anderen Infektion auch. Man liegt vielleicht zwei, drei Tage und ist von der Fitness her ein bisschen eingeschränkt. Bei manchen dauert es länger, bei manchen dauert es zehn bis 14 Tage und da ist einfach ein gewisser Leistungsverlust gegeben. Man braucht einmal mhm. ein bis zwei Wochen, dass man wieder zurückkommt, dass man halbwegs körperlich funktioniert vom Fitnessniveau her und da reicht eben nicht, dass man sagt, ich gehe ein, zweimal raus und schaue, ob der Körper funktioniert, ob ich vielleicht walken, laufen, Radfahren kann sondern da ist wirklich ähm, zu sagen, es soll moderat wieder eingestiegen werden, weil das kann sich dann wirklich die Spirale nach unten entwickeln, also da sollte man dem Körper wirklich Zeit geben, dass man sagt, so die zwei Wochen moderater Einstieg und dann schaut man schon langsam wieder, weil oft sieht man das zum Beispiel auch in der Herzfrequenz, dass die sagen, ich habe jetzt so keine Probleme, aber ich bin vielleicht vom Puls nur äh, fünf Schläge höher als ich normal gewohnt bin und okay. da ist einfach... Das ist zum Beispiel ein guter Marker, wo man dann schauen kann, vor der Herzfrequenz ja normalisiert sich das schon langsam und auch von den Belastungen, dass man mit kürzeren Belastungen einsteigt. Also mhm. da einfach wirklich moderater Einstieg, würde sie vielleicht da empfehlen, eine Leistungsdiagnostik zu machen, das muss gar keine hundertprozentige Ausbelastung sein, sollte man vielleicht auch gar nicht machen, sondern einmal nur schauen, wo sind jetzt so die Bereiche, wo man in dem moderaten Bereich ist und dann so einsteigen und schön langsam wieder an die alte Belastung herantasten. Also da ist wirklich mhm. auch so, wie zuerst das war, wenn man zu viel macht, ist bei Corona häufig auch dann der Rückschlag, dass man am Tag drauf, also gerade bei jenen, die so Richtung Long Covid gehen, sieht man das immer, wenn die Belastung zu hoch ist, dass sie das erst Stunden später oder am Tag drauf merken und mhm. die sagen, ja, es war ein Tag, war top und dann die nächsten zwei Tage habe ich nicht einmal 100 Meter, spazieren können, weil er einfach körperlich nicht leistungsfähig war. Und das ist natürlich auch was, wenn man sagt, Long Covid, ja, schwieriges Thema.
1: Nita Birkelbauer, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne.
0: Das war ein Podcast von meinbezirk.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.